0: miałbym podsumować ogółem cały Nowy Ład, to jest jedna z najgorszych ustaw, jaką czytam. Stabilność prawa w Polsce na jeszcze niższym poziomie, niż mieliśmy wcześniej, a ciężko było to powiedzieć.
1: Często chciałbym podsumować jakieś działania rządu, czy, czy, czy właśnie pracowników urzędów skarbowych, którzy, mam wrażenie, że jeszcze mniej wiedzą, niż niektórzy petenci, którzy przychodzą po tą pomoc, więc... Czyli mam 0 PIT,
0: 0 ZUS, w pełni legalnie. Czy to są jedyne zmiany, które się pojawiają w, na formacie 2.0? Oczywiście, że nie. Bo sam się uczę podczas tych odcinków. Ja zapłacę podatku mniej o 500 zł razy 8,5%, czyli około 40 zł. No tutaj trzeba było się zastanowić, co z taką formą pieniędzy zrobimy, szczególnie przy dzisiejszej inflacji.
1: Ja coraz większe oczy robiłem słuchając. Na rzucimy drugiego tipa, tak, żeby też było
0: ciekawie nawet w środku nagrania, ale mało kto myśli o tym, żeby zmniejszać swoje koszty, bo to już nie jest takie interesujące.
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Mateusz Tomczyk, dyrektor finansowy w Independent Trader i Independent Finance. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś o podatkach, o nowym ładzie. Gościem chyba najlepszym w tym temacie jest Mateusz Tomczyk. Witaj Mateusz. Cześć, bardzo mi miło. No myślę, że Mateusz, warto wrócić do rozmowy, bo już raz na kanale gościłeś odcinek o Nowym Ładzie pierwszym. Teraz już mamy Nowy Ład i mam wrażenie, że ludzie są zagubieni. Zmienia się tak dużo, że już niektórzy przestali śledzić te wszystkie zmiany, a kolejne są w trakcie. Co zmienia się 1 lipca? Co w zasadzie zmieniło się 1 lipca, czyli dwa dni, tle, dwa dni temu dla standardowego człowieka, dla kogoś, kto, no, kto powinien wiedzieć? I chciałbym zapytać dzisiaj, nie o zmiany dla wielkich przedsiębiorców, którzy mają fabryki, tylko chciałbym zapytać o te zmiany, które na pewno powinien wiedzieć każdy pracownik etatowy w Polsce i każda osoba, która prowadzi nawet najmniejszą taką mikrofirmę. Takie pierwsze zmiany, które Ci przychodzą do głowy. Jasne.
0: Ja mam taki zwyczaj, że zawsze odpowiadam tak bardzo szeroko, więc żebyśmy wszystko ładnie, dobrze zrozumieli o tym, co się zmienia teraz w lipcu, to proponuję, żebyśmy bardzo szybko podsumowali sobie to, co najważniejszego zmieniło się jeszcze w styczniu. To okay. bardziej, że tak dużo się dzieje, że warto by było, żebyśmy sobie to podsumowali. A zatem ogólnie o co chodzi z tym nowym ładem? Dlaczego on jest takim wielkim nieładem, jeżeli chodzi o to polskie prawo podatkowe? Jeszcze w zeszłym roku, w maju, słyszeliśmy o takie slogany, że to będzie wielka rewolucja podatkowa, rewolucyjna obniżka podatków. Jak my to usłyszeliśmy u w zespole, to zaczęliśmy się zastanawiać, co tu nie gra. Dlaczego rewolucyjna obniżka podatków? I zaczęliśmy przyglądać się temu tematowi. Jak zobaczyliśmy ustawę budżetową na kolejny rok, która mówiła, że przychody z podatków będą coraz większe, też mówiliśmy, ok, trzeba będzie przeczytać bardzo dokładnie projekt ustawy. Projekt ustawy, tego pierwszego nowego ładu, pojawił się chyba w okolicach sierpnia, jak dobrze pamiętam. I był dziurawy jak ser szwajcarski. To znaczy, przepisy były albo niezgodne z prawem międzynarodowym, albo urwane w połowie. Na zasadzie, przykład, to chyba był podatek od ukrytej dywidendy, było napisane, że należy go zapłacić, jeżeli spełnisz A, jeden czynnik, B, drugi czynnik lub Koniec i kolejny artykuł, czyli mieliśmy bardzo dużo niedoróbek. I taka ustawa, mimo tego, że wiele stowarzyszeń mówiło, że to jest za wcześnie, ta ustawa jest niedopracowana, ona powinna być na spokojnie w 2023, od 1 stycznia. Kiedy będą tutaj konsultacje, wszystko będzie poprawione? Nie, rządzący zdecydowali, ta ustawa zostanie podpisana przez prezydenta w listopadzie i mamy niewiele ponad miesiąc, żeby przedsiębiorcy, no i wszystkie osoby, które pracują na etacie, przygotowały się do tej nowej rzeczywistości. Co mówiliśmy już wtedy, mówiliśmy o tym w październiku, będzie to co zawsze, czyli od stycznia informacje, co autor ma na myśli, objaśnienia podatkowe, dyżury w urzędach skarbowych, gdzie panie z urzędów skarbowych tłumaczyły przedsiębiorcom i osobom pracującym, jak się rozliczać z tego naszego nowego ładu, mimo że same do końca nie wiedziały, bo nie zostały w tym temacie przeszkolone. Więc szaleństwo. Stabilność prawa w Polsce na jeszcze niższym poziomie, niż mieliśmy wcześniej, a ciężko było to powić. A ta jednak jeszcze poszliśmy troszeczkę niżej. Więc ta ustawa, zamiast wejść na spokojnie w 2023, weszła w styczniu z wielkim bałaganem, z wieloma niepotrzebnymi przepisami, z których teraz się będziemy wycofywać. I właśnie o tym zaraz sobie też powiemy, czyli to, co się dzieje od 1 lipca. A co najważniejszego zmieniło się w styczniu? To, co wszyscy Poczuli składka zdrowotna 9%, które już nie możemy sobie odliczyć od podatku, jak było wcześniej. Dodatkowo, jeżeli chodzi o jednoosobowe działalności gospodarcze, 4,9% podatku na jednoosobowej działalności gospodarczej na podatku liniowym. Czyli jeżeli płacę 19% cały czas podatku, nie ma znaczenia ile zarobię, czy zarobię 100 tysięcy 200 milionów, to muszę jeszcze dodatkowo zapłacić 4,9% składki zdrowotnej. Czemu? Czy jeżeli więcej zarabiam, to będę więcej chorował i częściej chodził na NFZ? No wątpię, może jakiś inny pomysł tutaj mieli rządzący. Jeżeli chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą na ryczałcie, tutaj już było trochę lepiej, ponieważ ten, to składka zdrowotna została ograniczona, maksymalnie około 1000 zł miesięcznie będziemy tej składki płacić. Już płacimy od 1 stycznia 2022, czyli dużo osób, bardzo wielu naszych klientów zaczęło bardzo agresywnie przechodzić z liniowego, czyli tego 19 plus ekstra 4,9% na ryczałt, dzięki czemu mogli płacić faktycznie podatek już nie od dochodu, a od przychodu. To jest bardzo ważna rzecz. Dochód to jest przychód minus koszty, więc jeżeli masz koszty w działalności, to możesz... Możesz sobie ten podatek zmniejszyć. Natomiast na ryczałcie płacisz podatek od przychodu, czyli cała kwota, jaką masz na podstawie wystawionych faktur. Ale już wtedy ta stawka opodatkowania jest niższa. Możesz zapłacić np. 8,5, 3%. Oczywiście są też stawki 15 i 17, ale od tego właśnie są osoby, które znają się na podatkach, żeby mogły Ci powiedzieć, czy powinieneś przejść na taką formę opodatkowania, czy zostać na tej, na której aktualnie jesteś. Zatem dużo osób przeszło na ryczałt, zaoszczędzając bardzo dużo na temacie zus -owskim. Zamiast 4,9 tysiąc złotych na sztywno, nawet do 2 milionów euro rocznie. Pracownicy również stracili, no bo nagle się okazało, że te pensje wcale nie są wyższe, tylko są zmniejszone właśnie przez tę składkę zdrowotną. I nagle zaczęło się robić, bardzo nieciekawie w Polsce, łata na łacie, poprawka na poprawce, tak naprawdę miesiąc do miesiąca, aż w pewnym momencie doszli do wniosku, że trzeba by było wprowadzić ten nowy ład 2.0. I faktycznie ten nowy ład 2.0 się pojawił. I co on tutaj nam jeszcze zmienia? Ten nowy ład 2.0 będzie nam dodatkowo zmieniał chociażby stawkę opodatkowania, czyli już będziemy mieli PIT na poziomie 12%, wcześniej było 17%, mówię o pierwszej skali podatkowej. To znaczy, że biorąc pod uwagę to, co się zmieniło 1 stycznia i to, co się zmieniło teraz, można powiedzieć, że mamy kilka skal podatkowych w Polsce, jeżeli pracuję na umowę o pracę, na umowę o zlecenie, na umowę o dzieło, albo jak mam jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Jeżeli zarobię pierwsze 30 tysięcy złotych dochodu, w ogóle nie płacę podatku. To jest nowa kwota wolna, ona weszła w styczniu, bardzo dobrze, bo wcześniej mieliśmy żenująco niską, te 30 to też nie jest jakaś ogromna kwota, ale lepiej jest niż było i to zostaje. Czyli po 1 lipca nadal mamy tą kwotę wolną. Następnie na kolejne 90 tysięcy złotych mamy 12% PIT-u, czyli już nie mam dochodu do 120 tysięcy złotych, to od nadwyżki powyżej te 30 tysięcy płacę 12% podatku dochodowego. Jeżeli zarabiam jeszcze więcej, to już traktują mnie jako osobę, która zarabia bardzo dużo, czyli będę płacił 32% od nadwyżki, a jeżeli przekroczę milion, to jeszcze daninę solidarnościową. Te 12% pit wydaje się bardzo fajną obniżką podatku, ale jeżeli sobie to podsumujemy z tą 9% składką zdrowotną, to już nie wychodzi nam to tak atrakcyjnie. Oczywiście osoby, które zarabiają bardzo mało, blisko najniższej krajowej, dzięki tej kwocie wolnej od podatku, mogą powiedzieć, że troszkę zaoszczędziły w stosunku do systemu podatkowego, jaki był przed Nowym Ładem. Natomiast cała reszta osób, które zarabia trochę więcej, niestety zrzuca się na te osoby, które faktycznie będą miały te minimalne korzyści. Zatem, jeżeli miałbym podsumować ogółem cały Nowy Ład, to jest jedna z najgorszych ustaw, jaką czytałem. Wprowadziła bardzo duże zamieszania, bardzo duże niepewności, tak zresztą jak powiedziałeś. Natomiast ten ładka nowego ładu 2.0 troszeczkę nam tą śrubę odkręca, jeżeli będziemy mieli z niej dobrze skorzystać. Tutaj od razu wrzucę taki tip, jeżeli chodzi o ten 12% PIT. Tak? Chciałbyś coś powiedzieć?
1: Nie, jak najbardziej. Dodaj, dodaj tą łatkę. Ja oczywiście często chciałbym podsumować jakieś działania rządu, czy, czy, czy właśnie pracowników urzędów skarbowych, którzy mam wrażenie, że jeszcze mniej wiedzą niż niektórzy petenci, którzy przychodzą pod tą pomoc, więc, więc ja się cieszę, że, że zgodziłeś się na, na tą rozmowę, bo, bo, bo sam się uczę podczas tych odcinków, także jak najbardziej. Ta, teraz o tą łatkę prosiłbym.
0: Jasne. Jakby coś miał mnie stopuj, bo ja tak mogę całą godzinę. No tak? bo...
1: to ja doskonale znam Mateusza, więc wiem, że i dwie godziny może tak mówić.
0: Okej, okay. a zatem wracając właśnie do tej łatki, do tego typu, który można wykorzystać. Proszę zauważcie, jeżeli pracujecie na etacie, pracujecie na umowie zlecenie albo zatrudniacie ludzi, idealnym rozwiązaniem jest, szczególnie przy nowych pracownikach, przy nowych osobach, które chcecie zatrudnić, zastanowić się, w jakiej formie opodatkowania to sobie ulokować. Biorąc pod uwagę aktualny stan prawny, jaki mamy, czyli nowy ład 2.0. Jeżeli mogę kogoś teraz zatrudnić na umowę o pracę i muszę płacić mu składkę zdrowotną, muszę mu płacić składki społeczne, wiadomo, że mam koszty jako pracodawca, dodatkowo 12% pit to może zastanowię się nad tym, czy część obowiązków, które ta osoba wykonuje, to nie są jakieś czynności niepowtarzalne. Przykład, mam agencję marketingową, ktoś mi robi banery, ktoś mi robi materiały wideo, ktoś może mi robi teksty sprzedażowe. Kolejny przykład, mam jakąś firmę, która zajmuje się nieruchomościami, ale może ktoś mi robi zdjęcia tych nieruchomości, ktoś wystawia jakieś reklamy, montuje materiały wideo, ktoś robi wizualizację wnętrza, jeżeli robię flipa, tak, kupuję coś do remontu, ktoś mi zrobi wizualizację, jak to ma wyglądać, bo do tego dążę. Ktoś mi musiał to przekazać. Mam firmę IT, software house jakiś i kupuje części programów komputerowych, jakieś linijki kodu od informatyków. Czy muszę ich zatrudnić na etat? Nie. Ja mogę z nim podpisać umowę o dzieło. A jeżeli z nim podpiszę umowę o dzieło, to ile zaoszczędzę? Na umowę o pracę średnio tak na oko licząc około 40% tych środków, które faktycznie wydam na pracownika, idzie w eter, tak? Na ZUS, na PIT, na wszelkiego innego rodzaju opłaty. Natomiast jeżeli z kimś podpiszę umowę o dzieło, biorąc pod uwagę aktualne nowe przepisy, to tak naprawdę załóżmy, że... Ja ja takie, takie dzieło wykonuję. Co musiałbym wpisać w swoim picie rocznym, w którym wpisuję zyski, które wygenerowałem z tytułu wykonywanej pracy. Przychód? Nawet 240 tysięcy złotych z tytułu umowy o dzieło. Koszty? 50%. A dlaczego mogę zastosować 50% kosztów uzyskania przychodu? Bo jeżeli ja wykonuję dla zlecającego, czyli dla jakiejś firmy, konkretne dzieło i mówię, słuchaj, zrobiłem Ci wizualizację wnętrza. W zamian za to przekazuję Ci prawa autorskie i majątkowe do tej wizualizacji. Od tej pory Ty jesteś właścicielem, Zapłać mi za to. W takiej sytuacji to nie jest umowa o pracę. To może być umowa o dzieło, mogę zastosować 50% kosztów uzyskania przychodu. A dlaczego mnie to powinno obchodzić? No bo w takiej sytuacji, w dalszej kalkulacji w moim picie mogę wpisać dochód. A jaki będzie dochód? Przychód minus koszty, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej. 240 minus 120, dochód 120 tysięcy złotych. O, zupełnie przypadkiem jestem na granicy pierwszej skali podatkowej. Czyli powinienem zapłacić 12% podatku od 120 tysięcy złotych, Mimo, że mam na koncie 240. Czyli tak naprawdę płacę efektywnie 6% podatku. Ile się płaci z usług od umowy o dzieło? W ogóle się go nie płaci. Czyli znowu mam środki do przodu, tak? Więcej mi zostaje. Dodatkowo pamiętajmy o kwocie pełnej od podatku. Czy jeżeli ja bym przykładowo robił dzieła na 60 tysięcy złotych, to czy ja bym płacił jakieś podatki w Polsce? No przecież w Polsce trzeba płacić podatki. Tak? No to jakbyśmy to rozliczyli w naszym polskim picie? 60 tysięcy złotych przychód, koszty 30 tysięcy, dochód 30 tysięcy, kwota wolna od podatków w Polsce 30 tysięcy, a ZUS od umowy o dzieło? 0 złotych. Czyli mam 0 PIT, 0 ZUS, w pełni legalnie, co jest kosztem jeszcze firmy, która to dzieło zakupiła. Ładnie to działa? Może to ładnie bardzo działać, tak? Oczywiście nie wszystko zrobi na dziele i tutaj jest piekielnie ważna sprawa, żeby przeczytać sobie ustawę o PIT, konkretny artykuł, który mówi o tym, co mogę zrobić na dziele z 50% kosztem uzyskania przychodu. To są między innymi programy komputerowe, utwory literackie, e, wizualizacje wnętrza, jakieś wzory użytkowe, ale nie możemy przesadzić, tak? Na przykład tłumaczenie już nie jest dziełem, bo to nie jest coś niepowtarzalnego, tak? Dostałem coś po angielsku, napisałem po polsku. Czy Ktoś inny mógłby to zrobić identycznie? Mógłby. Ale jeżeli ja zrobię swoją własną wizualizację wnętrza, to na pewno będzie się różniła z twoją. W takiej sytuacji to jest niepowtarzalne dzieło. I to mogę wykorzystać. Ktoś może upierać się okej, okay, ale taka osoba nie ma ubezpieczenia zdrowotnego. A czy ta osoba może równolegle mieć umowę, zlecenie? Przykładowo no, skanowanie komputerów antywirusem w firmie dwie godziny w miesiącu. To może być ćwierć tatu, tatu. I poza tym jeszcze dzieło na zupełnie inne rzeczy. Tworzenie programu komputerowego. W takiej sytuacji mamy dwie oddzielne czynności, które ta osoba wykonuje. Na umowę zlecenie za ćwierć tatu, oczywiście płacimy PIT i ZUS, ale jakie to będą stawki? Nieduże, a resztę możemy otrzymywać na wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło. Oczywiście, jeżeli stan faktycznie na to pozwala, bo nie możemy oszukiwać, nie możemy kłamać. prawda? I nagle się okazuje, że taka osoba jest ubezpieczona i ma bardzo dużo pieniędzy w kieszeni. Jeszcze wszystko oczywiście jest kosztem dla pracodawcy. Więc zauważmy, ten 12 PIT może nam efektywnie nawet zmniejszyć opodatkowanie do 4,5% zapłacę tylko efektywnie 4,5% PIT-u od dochodu i 0% zus Czy to są jedyne zmiany, które się pojawiają w nowym momencie 2.0? Oczywiście, że nie, no bo ten projekt był dość obszerny. Ja wypisałem sobie kilka najciekawszych, o których warto by było u Ciebie powiedzieć. Kolejny temat, o którym warto, żebyśmy sobie ci powiedzieli, to likwidacja ulgi dla klasy średniej, która weszła w życie 1 stycznia, ale nie do końca, tak? Czyli nie można już będzie stosować ulgi dla klasy średniej, ale możesz wyliczyć tak zwany hipotetyczny podatek. Czyli jeżeli będziesz miał za dużo czasu, oczywiście nikt Ci za to pieniędzy nie zwróci, to możesz równolegle wyliczyć sobie, ile powinieneś zapłacić podatku, jakbyś zastosował ulgę dla klasy średniej, a ile, jeżeli byś zastosował te nowe zasady, które będą obowiązywały od pierwszego, które już obowiązują, od pierwszego. 1 lipca 2022. Przypomnę, że 12 PIT obowiązuje od 1 stycznia 2022, co wprowadza ustawa z 1 lipca. Z racji tego, że te zmiany są pozytywne, to można się cofać w czasie. Jeżeli by były negatywne, to muszą one się pojawić dopiero po opublikowaniu ustawy, tak? czyli one nie mogą się pojawić z datą wsteczną. Dlatego jeżeli ktoś dostawał wynagrodzenie, zaliczka była pobierana na poziomie 17% w poprzednich miesiącach, to na koniec roku albo na początku przyszłego może liczyć na bardzo ciekawy zwrot z... Mowego, z racji tego, że za cały ten rok będziemy stosowali tą 12 stawkę bitu. No ale wracając dla, do ulgi dla klasy średniej, w dużym uproszczeniu, bo wzór jest bardzo ciekawy, można by było go zastosować na maturze z matematyki, jeżeli będziesz dostawał wynagrodzenie mniejsze niż x lub większe niż y, to nie możesz skorzystać z ulgi dla klasy średniej. Natomiast jeżeli będziesz między x a y, to możesz z tej ulgi skorzystać i wtedy zapłacić mniejsze podatki. Jeżeli ktoś ma stabilne wynagrodzenie miesiąc do miesiąca, to on faktycznie mógł zdecydować, ok, łapię się w tym pułapie, mogę skorzystać z ulgi dla klasy średniej. Natomiast jeżeli ktoś miał niepewne wynagrodzenie, w jednym miesiącu miał więcej, w drugim mniej, to mógł bardzo łatwo przestrzelić. Albo zarobił za mało, albo zarobił za dużo. I w myśl przepisów, które były w styczniu, w takiej sytuacji on powinien mieć pobierane zaliczki zupełnie inne, kiedy uznaje, że będzie podlegał podróbie dla klasy średniej, a na koniec roku mogło się okazać, że zarobił więcej, więc teraz powinien oddać tę różnicę. Chory system, prawda? Ale z racji tego, że w międzyczasie, w środku roku, zmieniamy te przepisy, nie można pozbawić ludzi prawa do rozliczenia się na ulgę dla klasy średniej, zatem możesz równolegle wyliczyć sobie dwa systemy podatkowe i wybrać ten, który będzie dla Ciebie bardziej optymalny. Także cieszę się, że ta ulga dla klasy średniej będzie zlikwidowana, ale w tym roku jeszcze jest furtka dla osób, które faktycznie chciałyby się z niej rozliczyć. Ja myślę, że to będzie bardzo mała liczba osób, ale fajnie, żeby to osoby wiedziały, że można to zrobić. Kolejna rzecz to składka zdrowotna. I tutaj też tak bardzo szeroko było publikowane w mediach. Będzie można odliczyć składki zdrowotne, jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą. No OK, super. Teraz pytanie. Mówię, sprawdzam, tak? Zobaczmy, ile będziemy mogli sobie odliczyć. Na liniowym rozliczaniu podatku, czyli te 19% i płacę wtedy 4,9 składki zdrowotnej od dochodu, mogę rocznie odliczyć maksymalnie 8700 zł. Czyli tak naprawdę podatku zapłacę rocznie mniej o jakieś 1600-1700 zł. Biorąc pod uwagę, że płacę 4,9 od dochodu, to raczej takie... Mała kwota na otarcie łez, ale jeszcze ciekawie jest na ryczałcie, bo na ryczałcie mogę odliczyć połowę składki zdrowotnej od przychodu. Brzmi fajnie, bo składka zdrowotna 1000 zł, połowa 500, mogę odliczyć od przychodu, ale jeżeli ja odliczę sobie od przychodu 500 zł, jestem na ryczałcie 8,5%, to ja zapłacę podatku mniej o 500 zł razy 8,5%, czyli około 40 zł. No tutaj trzeba było się zastanowić, co z taką formą pieniędzy zrobimy, szczególnie przy dzisiejszej inflacji. Na skali podatkowej nie mogę nic obliczyć z racji tego, że tutaj rządzący łaskawie powiedzieli, że korzystamy z 12 PITU, więc już nam się nie należy jeszcze w rozkładki zdrowotnej, więc mamy po prostu 9%, jeżeli mamy działalność na zasadach ogólnych. Wraca nam też ulga na dziecko dla osób, które samotnie wychowują takie dziecko, dla samotnych rodziców, co usunęło nam, co usunięto nam w Nowym Ładzie 1.0, więc też dobrze, że nam już to wraca. No i zostaje zniesiona ulga abolicyjna, Ulga na zabytki również zostaje zniesiona od 2023. To były też bardzo ciekawe twory. Ulga na zabytki polegała na tym, że jeżeli kupię sobie na przykład jakiś pałacyk albo go wyremontuję, to mogę zmniejszyć sobie opodatkowanie. No i tutaj właśnie pytanie, kto korzysta na tych zmianach podatkowych najbardziej? Ci, którzy mają najwięcej kasy, ponieważ oni mogą sobie pozwolić na zatrudnienie specjalistów, którzy przekopią tę ustawę od góry do dołu i wybiorą wszystkie najciekawsze furtki. Natomiast niestety te osoby, które no nie mogą sobie pozwolić na to, żeby skorzystać z pomocy profesjonalistów, no niestety, ale często są po prostu kopane, tak, czyli muszą płacić tych podatków coraz więcej, coraz więcej, często nawet nie wiedząc, że faktycznie mogliby skorzystać z jakichś obniżek. No i kolejny temat, czyli ta ulga abolicyjna, też bardzo ciekawa, czyli mogą zgłosić się do Urzędu Skarbowego i powiedzieć, że ileś tam lat temu to ja zapomniałem zapłacić podatek i zgłosić, że te pieniądze to ja zarobiłem i teraz mogę się ryczałtowo bardzo niską stawką z urzędem skarbowym rozliczyć. Nie znam nikogo, kto z tej ulgi abolicyjnej skorzystał, ulga abolicyjna zostanie zniesiona, tak szczerze mówiąc, trochę bym się bał skorzystać z tej ulgi, ponieważ pewnie rok w rok później miałbym kontrolę z pytaniem, czy na pewno tym razem nic nie ukrywam. Także Nowy Ład 2.0 przynosi nam dużo zmian, lepszych niż Nowy Ład 2.0, ale nadal gorszych niż te, które mieliśmy w zeszłym roku. Czyli tutaj naprawdę możemy to powtórzyć dwa razy i w zwolnionym tempie. Nowy ład ogółem to zła ustawa, żebyśmy się dobrze zrozumieli. A jeszcze taka ciekawostka, 20 czerwca pojawiła się zapowiedź nowych zmian podatkowych, które się pojawią, szczególnie w ustawie o CIT, zmienią się przepisy o przerzuconych dochodach, usuną się przepisy o ukrytej dywidendzie, zmienią się przepisy o minimalnym podatku dochodowym. Tak dosłownie w kilku żołnielskich słowach, bo tych tematów jest dużo, te przepisy są takimi kolejnymi przeszkodami, dla przedsiębiorców. Czyli jeżeli przykładowo masz spółkę i zafakturujesz tą spółkę, na przykład z jakiejś zagranicznej spółki, to może być to potraktowane, że jest to przerzucony dochód. Jeżeli ta spółka zagraniczna, więcej niż 50% przychodów, ma więcej z Twojego źródła, czyli z Twojej spółki polskiej i tak dalej, i tak dalej. Ma być to zmienione? Bardzo się cieszę, bo to jest zawiły przepis, tak naprawdę oby mnie jednocześnie wszystkich i nikogo. Kolejna rzecz, czyli ukryta dywidenda, jeżeli mam jednoosobową działalność gospodarczą i fakturuję na przykład swoją własną spółkę, to było traktowane, że spółka nie może rozliczyć sobie kosztu. A czemu nie może rozliczyć sobie kosztu? Dlatego, że to jest ukryta dywidenda, dlatego że ja z mojej jednoosobowej działalności gospodarczej świadczę usługę dla mojej własnej spółki. Oczywiście były warunki, które traktowały, czy to będzie ukryta dywidenda, czy nie, na przykład, że ustalę, że ta cena jest nierynkowa, tak, czyli na przykład, nie wiem, wpis na Facebooka za 2 miliony złotych, tak, więc cena jest nierynkowa, no to jest sprawa oczywista, nie powinno być to wrzucone w koszty, w całości, tutaj Ameryki nie odkryliśmy, ale też kolejna rzecz, na przykład, jeżeli faktura była zależna od poziomu przychodu bądź dochodu spółki. Czyli nie mogę sobie podpisać umowy, że na przykład moja jednoosobowa działalność gospodarcza wystawia fakturę dla spółki, a wysokość tej faktury będzie wynosiła 10% dochodu spółki. No bo to by była ukryta dywidenda. Nie mogłem tego robić, to też ma się być usunięte z przepisów, zobaczymy kiedy, na razie jest zapowiedź projektu ustawy, więc już wiemy, że na pewno będzie się działo również w grudniu i w grudniu też się zobaczymy, albo w listopadzie będziemy mieli nowy projekt ustawy do przedyskutowania. No i minimalny podatek dochodowy, który tak naprawdę nie uderzać w same duże, wielkie korporacje, a ostatecznie jest tak skonstruowany, że jeżeli masz małą działalność i praktycznie nie masz dochodu, to zapłacisz podatek od przychodu.
1: Ja coraz większe oczy robiłem, słuchając Ciebie Mateuszu. W pewnym momencie tych twoich odpowiedzi Nowego Ładu 2.0. Miałem wrażenie, że już, że już rozumiem większość tych nowych rzeczy, ale potem coraz więcej ty jakby dopowiadałeś i moje oczy się robiły coraz większe. Dobrze, że tego nie widzieliście, bo miałem oczy jak sowa. <śmiech> Więc mam coraz większy szacunek do doradców podatkowych, mimo że, że miałem go na wysokim poziomie. Miałem, miałem jedno pytanie w sumie, odpowiedziałeś w trakcie już, że jest wiele furtek dla tych osób, które zarabiają więcej. I, Kilka razy to słyszałem już, nie dzisiaj, ale od, od różnych znajomych, że na tym nowym ładzie to i tak zarobią ci, którzy mają wiek, wielkie firmy, wiele pieniędzy zarabiają, mają możliwości... I mają trochę więcej świadomości, no ale przede wszystkim też kasy, żeby skorzystać z, z pomocy osób, które, no takich osób jak ty, czy, czy, czy innych doradców podatkowych. I, i ci najmniejsi, i ci najmniej zarabiający jednak skorzystają najmniej, albo mówiąc prosto, stracą. No tak, chciałbym tylko dokończyć to pytanie. Jak myślisz, dlaczego tak jest, że właśnie ci, którzy najbardziej potrzebują tych ulg i tych podatków mniej płacić, no to jednak cały czas oni mają najtrudniej?
0: No, tak naprawdę najtrudniej mają osoby, które nie czytają ustaw, tak? A umówmy się, to wszystko jest napisane skomplikowanym językiem. Jeżeli chodzi o jakikolwiek projekt ustawy, projekt zmiany ustawy, to to też nie jest napisane tak, że nagle masz całą nową ustawę i jak nową powieść możesz ją sobie przeczytać. Projekt ustawy polega na tym, że mamy napisane w artykule 21 w literze A, zmieniamy i na przecinek i dodajemy następująco, czyli trzeba otworzyć sobie tak naprawdę dwa pliki. Ustawę, która obowiązywała i projekt ustawy. I wtedy czytamy to razem, tak? Czyli czytamy część ustawy, ze starej wersji i czytamy, co się zmienia w nowej. Nikt nie ma na to czasu, szczególnie jak ktoś prowadzi biznes. Tak? Jeżeli ktoś pracuje również jest zmęczony i po pracy, nie chce sobie czymś takim zaprzątać głowę. A osoby, które zarabiają dużo, mogą skontaktować się z osobami, które faktycznie w tym temacie działają. Tak jak my współpracujemy z doradcami podatkowymi w Polsce, w Estonii, w Szwajcarii, w Singapurze i tak dalej. Tak samo. E, My możemy odciążyć teraz te osoby, które prowadzą biznes i które faktycznie szukają tych furtek optymalizacji. A tego jest naprawdę bardzo dużo w Polsce. Poza tym, jeżeli masz dużo pieniędzy, nie musisz się ograniczać do Polski. I tutaj ostatnio takie e, fajne hasło stworzyliśmy. Coś, co jest niemożliwe w jednym kraju, jest banalnie proste w drugim. I tak faktycznie to wygląda. Więc jeżeli możesz prowadzić biznes międzynarodowy, powiedzmy masz klientów z całego świata, dużo podróżujesz, to w ogóle nie musisz mieć biznesu w Polsce. To możesz mieć spółkę na przykład w Estonii, gdzie system podatkowy jest piekielnie prosty, od 21 lat. Ustawa o CIT mówi, podatek dochodowy równa się zero, tak długo jak nie wypłacisz dywidendy nie tak jak w Polsce, że co chwilę mamy zmiany w tym zakresie, e, możesz płacić bardzo niski VAT, albo w ogóle go nie płacić, jeżeli masz spółkę np. w Wielkiej Brytanii, świadczysz usługi e, zdalne, e, zgodnie z oczywiście poszanowaniem przepisów europejskich, a to też da się zrobić, w pełni legalnie, czyli nagle się okazuje, że masz ogrom możliwości, ogrom narzędzi, nie tylko w Polsce, ale również poza Polską, chociaż sama Polska jest bardzo ciekawym tworem, ponieważ nasze polskie prawo wcale nie jest szczelne, ono jest skomplikowane, ale daje tak dużo możliwości, tak dużo furtek, tak jak chociażby ten temat umowy o że naprawdę można się fajnie zoptymalizować. O, i tutaj na przykład rzucimy drugiego typa, tak, żeby też było ciekawie nawet w środku nagrania. Załóżmy, że mam w Polsce w tej chwili jednosobową działalność gospodarczą na podatku liniowym czyli płacę 19% podatku od dochodu i dodatkowo 4,9% składki zdrowotnej. I teraz pytanie, co ja mogę tutaj zrobić? No to ja bym od razu sobie zadał pytanie, a czemu nie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? Wtedy nie ma ZUS-u, te 4,9% nam odpada, 4,9%. Czy ja mogę założyć na przykład spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z kolegą, z bratem, z żoną, z mamą? Jak najbardziej. Jeżeli mamy dwóch wspólników w spółce, to w takiej sytuacji w ogóle nie płacę ZUS-u za spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Mogę płacić 9% CIT-u albo 19%. I znowu się pojawia pytanie, a kiedy? Jeżeli jestem małym podatnikiem, czyli moje przychody nie przekraczają 2 milionów euro rocznie, to mogę być małym podatnikiem, płacić 9% CIT-u. Jeżeli zarabiam więcej, to wtedy płacę 19%. Ale jeżeli mam kilka spółek i podzielę moją działalność na przykład regionami, że ta zajmuje się Europą Północną, ta Południową, ta Wschodnią, ta Zachodnią, to mam cztery spółki i każda ma limit. 2 miliony euro, okay? czyli znowu tutaj w czego nie muszę w ogóle wchodzić na tą dziewiętnastkę. Pójdźmy krok dalej, bo ktoś powie ok, ale to są pieniądze spółki, ja chcę mieć pieniądze. Czy ja mogę właśnie z mojej jednoosobowej działalności gospodarczej, którą już założyłem, na ryczałcie, świadczyć usługi dla mojej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Mogę, może mam, nie wiem, zakład produkcyjny, to może administracyjną obsługę biura, może ja powinienem w takiej sytuacji pilnować stanów magazynowych, wystawiać faktury, a może ja powinienem zajmować się pośrednictwem w biznesie, znajdować kupujących na te towary, może powinienem znajdować sprzedawców, dostawców, zamiast za to powinien dostawać wynagrodzenie, dbać o relacje z kontrahentami. Ja to wszystko mogę robić na jedną działalności gospodarczej na ryczałcie 8,5% PIT. A jak będzie składka ZUS? Maksymalnie składka zdrowotna wyniesie około 1000 zł. Czyli już nie płacę 19,49. Ja płacę 9, łamane na 8,5 i ZUS maksymalnie 1000 zł. Czyli już mam tutaj bardzo dużą oszczędność. Wszystko na polskim polu. I możemy to zrobić tak naprawdę just like that. Ja nie muszę w ogóle otwierać dodatkowych spółek zagranicznych. Także te optymalizacje też są w zasięgu ręki, ale trzeba czytać te ustawy. A to zajmuje bardzo dużo czasu.
1: No właśnie, wielu naszych widzów nie ma tego czasu, ale to, co powiedziałeś na początku odpowiedzi na to pytanie, że ta ustawa nie wygląda tak, jak niektórym się wydaje, że otwieramy i czytamy jak powieść. Wielu naszych widzów świadomych już wie, że te ustawy właśnie wyglądają tak, że trzeba otworzyć ustawę, mieć kolejną ustawę, tą poprzednią, a czasami jeszcze jakieś inne... Hmm, jakieś inne dokumenty, które nam wyjaśniają co w tych ustawach jest i jak je y, rozumieć. A jeśli no większość osób nie ma takiej wiedzy, nie ma nawet na to czasu, a jeśli próbowali, no to, no to się poddali. Mateusz, kolejne pytanie, bo y, no, no bo chciałbym troszkę przybliżyć Waszą, Twoją działalność i chciałbym zapytać właśnie o, o, o tą stronę, którą macie, no bo mówimy o podatkach i prowadzicie stronę jak nie płacić podatków.pl, no i tak naprawdę co robicie? Bo to, że jesteście doradcami w ramach te, takich, takich podatków, no to, to widzimy, że, że jesteś naprawdę biegły w tym i, i masz osoby w zespole, które to robią, ale co robicie? Jaki jest cel tego działania i jakie macie, jakie w zasadzie mają efekty osoby, które z wami współpracują, to mnie interesuje.
0: Tak, jeżeli ktoś jest chętny zajrzeć na naszą stronę jak najbardziej jak nie podatków.pl, bądź też podatków.pl, bo tam też można bezpośrednio dojść do szkolenia, o których też zaraz pewnie kilka słów powiem. Poza tym też można być na stronę independentfinance.pl, też będzie przekierowanie na tą samą stronę, czyli można trafić do nas z różnych źródeł, natomiast tak jak wspomniałeś, współpracujemy z doradcami podatkowymi w różnych krajach, z prawnikami w różnych krajach, z księgowymi w różnych krajach, dlatego tutaj też klienci nie muszą się obawiać, Jakiegokolwiek ryzyka, że na przykład ktoś mi poprowadzi księgowość i powiedzmy nawet, że księgowy by popełnił jakiś błąd, jest tutaj ocek księgowego, czy to w Estonii, czy to w Wielkiej Brytanii, czy to w Polsce. Jeżeli dostają ktoś jakąś opinię prawdą od doradcowego, ten doradca podatkowy się pod tym podpisuje, tak? Więc tutaj wszystko zależy od tego, z kim dla danego klienta musimy współpracować jakie mechanizmy możemy dla niego przygotować. Klientów mamy przeróżnych. To są bardzo duże firmy, to są bardzo małe firmy, to są jednoosobowe działalności gospodarcze, to są inwestorzy kryptowalutowi, niekryptowalutowi, czyli też klasyczni. Dzieje się dużo, tak ale teraz pytanie, co moglibyśmy zrobić dla takich klientów. Potem kilka znowu takich ciekawych rzeczy, co udało nam się zrobić. Jeden przykład to firma z Wielkiej Brytanii, wprost, tak, która... Działa na terytorium Wielkiej Brytanii, jest to firma marketingowa. Jest to osoba, którą zresztą bardzo lubię, pozdrawiam Marcin, podejrzewam, że nas ogląda, bo dość często słyszałem, że ogląda nasze nagrania. Ta firma, zanim zaczęliśmy przeglądać tak naprawdę, co się w tej firmie dzieje, miała bardzo ładne przychody, ale miała też koszty, które ok, były kosztami, ale uważam, że tam można było coś jeszcze poprawić. Dodaliśmy różnego rodzaju delegacje, bo w Wielkiej Brytanii można korzystać z delegacji i te wszystkie delegacje są kosztem spółki, mimo że nie są przychodem osoby fizycznej i te pieniądze możemy bezpośrednio przelać tej osobie fizycznej na dane konto. Czyli tak mamy jakby delegacje ryczałtowe. Każdy wyjazd na terytorium innego kraju, nawet nieudowodniony, tak, czyli bez żadnego dowodu, bez żadnej faktury, jest w takiej sytuacji, oczywiście jeżeli nie przekraczamy konkretnej liczby dni, to jest około 10 dni w skali miesiąca, jest to traktowane jako koszt spółki. Te pieniądze nagle można było bardzo ładnie wszystkim dyrektorom wypłacić i to jeszcze za zeszły rok. Nagle się okazało, że spółka ma o wiele więcej kosztów. Nagle się okazało, że osoby, które są w Polsce właśnie mogą być podwykonawcami na umowę o dzieło wcześniej były na umowę o pracę bądź zlecenie. Znowu mogliśmy zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy. Jak to wszystko sobie podsumowaliśmy, włączyliśmy wszystkie ulgi, które można w Wielkiej Brytanii wykorzystać, okazało się, że spółka jest do przodu, o ile się nie mylę, jakieś 100 tysięcy funtów, tak? Czyli tyle zaoszczędziliśmy. Bardzo dużo przedsiębiorców dąży do tego, żeby maksymalizować swoje przychody, a co za tym idzie dochody, ale mało kto myśli o tym, żeby zmniejszać swoje koszty, bo to już nie jest takie interesujące. To tak jak na giełdzie, tak? Każdy chce zarobić bardzo dużo, ale nie przejmuje się tym, że później musi zapłacić 19% podatku, co mu trochę zabierze ten zysk. I jeżeli chodzi o podatki, to jest ta niewdzięczna branża, która jest mało interesująca, tak? bo co najwyżej mniej zapłacę, ale to powoduje, że dzięki temu mam więcej w kieszeni. Jeżeli chodzi o Polskę, też mieliśmy tutaj temat chociażby jednej restauracji, gdzie bardzo dużo zarabiali kucharze i o tego oczywiście ZUS i PIT. Nagle się okazało, że ci kucharze, podczas rozmowy to wyszło, tworzą menu sezonowe, tworzą swoje własne przepisy. Czemu to nie było robione na umowie o dzieło? Nagle się okazuje, że można zaoszczędzić o wiele więcej. Mieliśmy inwestorów, którzy w Polsce bardzo dużo płacili podatku, bana z Wielkiej Brytanii, osoby, które inwestowały w kryptowaluty. Tam każda zamiana krypto na krypto, ether na bitcoin i tak dalej jest opodatkowana. Takie osoby mogą założyć spółkę w Estonii i oczywiście podróżować na terytorium całego świata, kiedy wtedy zawierają różnego rodzaju transakcje inwestycyjne. Nagle się okazało, że ich opodatkowanie spadło do zera. Także efekty są znaczące. Wszystko zależy od tego oczywiście, ile zarabiamy. Im więcej ktoś ma dochodu, tym więcej może zaoszczędzić. No wiadomo, to się wydaje logiczne, tak? Jeżeli ktoś przykładowo zarabia rocznie 20 tysięcy złotych, no to nie zaoszczędzi jakiejś ogromnej kwoty. Ale jeżeli ktoś zarabia milion, to już te oszczędności robią się naprawdę ogromne. Z racji tego, że jesteśmy świadomi, że nie każdy z klientów jest gotowy na konsultacje, tak, no bo wiadomo, klienci mogą się kontaktować z nami na zasadzie konsultacji, z nami, z prawnikami, z doradcami podatkowymi, z którymi współpracujemy, żeby opracować konkretne rozwiązanie, takie bezpośrednio szyte na miarę, to poza tym można oczywiście skorzystać ze szkoleń, które przygotowaliśmy. Bardzo dużo swego czasu osób chciał porozmawiać, żebyśmy sobie bezpośrednio omówili daną sytuację, ewentualnie żebyśmy zaproponowali, co tam można w tym biznesie poprawić. No to w związku z tym z racji tego, że tych rozmów przeprowadziliśmy naprawdę dużo, przygotowałem materiał Wideo. I w tych materiałach wideo będziemy mogli sobie, e, zebrałem tak naprawdę wszystko w ciągu kilku godzin, to co najczęściej powinno być poruszane Jest to podzielone nawet nie w miarę logiczne segmenty. Jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, inne formy prawne, np. spółka komandytowa, partnerska, cywilna, spółki zagraniczne i osoba fizyczna. I tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Poza tym pamiętajmy, że w tych pakietach poza materiałami wideo, które jeszcze na bieżąco są aktualizowane, tutaj też przypomnę, jeżeli ktoś kupił na przykład szkolenie w grudniu, bo wtedy już zaczynaliśmy ze sprzedażą, i teraz jest lipiec, to aktualizujemy wszystkie materiały wideo i te osoby dostaną darmową aktualizację, ponieważ każda osoba, która kupi szkolenie, ma 12 miesięcy daty ważności do spożycia, tak? czyli jeżeli w ciągu 12 miesięcy pojawią się jakiekolwiek zmiany, robimy aktualizację materiałów. I uważam, że tak to powinno tak naprawdę wyglądać. Dzięki temu też te materiały są bardziej dostępne dla osób, które nie mają jeszcze tak dużych środków, ale chciałyby już zacząć oszczędzać pieniądze bardziej na poważnie.
1: Super, Mateusz, myślę, że wszystko jasne, przynajmniej na ten moment, kiedy mamy 2-0, zobaczymy, czekamy może na 3-0. Myślę, że dla Was dużo wiedzy, więc jeśli chcecie, to, to warto aplikować, a jeśli chcecie pomocy, no to myślę, że jest tutaj przed Wami odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Mateusz, bardzo dziękuję za dzisiaj.